0: A todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma Sounds, el podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. De nueva cuenta, es un verdadero honor para mí tenerlas y tenerlos de regreso en este espacio. Después de un tiempo por ahí de estar más activos en el blog oficial, que ya lo conocen, enigmazones.com. Hemos traído para todas y todos un nuevo episodio eh, con, pues bueno, una nueva, eh, con una nueva película, con una nueva atracción visual <risa> y claro, todo con el contenido que a ustedes más les gusta, relacionado con cultura, música y claro, sociedad. Acuérdense que este podcast está pensado para... Eh, darles espacio a aquellas personas que no necesariamente tienen una plataforma para dar a conocer su arte, para dar a conocer sus pensamientos, su trabajo. Personas que como tú y como yo día a día nos enfrentamos a... Eh, un sistema social a un sistema laboral y que a veces queremos compartir nuestras vivencias y experiencias a través del internet y que pues bueno a diferencia de blogueros a diferencia de y abro comillas influencers que tienen espacios para figuras públicas a veces eh, las personas como ti como yo pues, eh, ...que necesitan este espacio... Eh, ...pues no los tenemos tan fácil... ...Enigma Zones está pensado para ti... ...que tienes un proyecto... ...que te dedicas a alguna corriente alternativa... ...alguna corriente artística... ...que eres escritora o escritor... ...que a lo mejor te dedicas a, a presentar poesía... Eh, tienes un proyecto independiente musical, de alguna corriente eh, eh, musical o que de alguna manera eh, tu arte está representada a través, por ejemplo, del tatuaje, está representada a través del graffiti. Bueno, tú sabes que este espacio es para ti. Si tú tienes alguno de estos proyectos y claro que lo vamos a estar retomando, nos puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico oficial info arroba enigma sounds.com. Com. Y también nos puedes visitar a través de nuestras plataformas oficiales, a través de enigmasounds.com, vas a encontrar todas nuestras redes, vas a encontrar Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También nuestro podcast va a estarse compartiendo en la plataforma de YouTube y tu plataforma de podcast favorito Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en Amazon Music, ya vas a poder encontrar todos los eh, todos los capítulos episodios por ahí y que creen que pues estamos cumpliendo un año con este podcast un poquito más con el, la parte del blog eh, muy probablemente eh, hayas eh, visitado por ahí alguna de nuestras notas y si te enteraste de esto. Y pues bueno, eh, la verdad es que si bien el festejo no fue no ameritó algo grande, pues bueno, eh, vamos a tratar de que la comunidad siga creciendo, porque en realidad sí hemos estado teniendo bastantes eh, proyectos que nos han compartido y que claro que les vamos a dar un espacio ya sea a través de un programa o una reseña en el blog. Y como estamos de manteles largos... Y como esta persona que tenemos invitada, esta maravilloso, este maravilloso ser, esta maravillosa persona que nos acompaña el día de hoy, eh, ya había estado en uno de los primeros episodios, eh, si no mal recuerdo, creo que fue el segundo, eh, ya había estado con nosotros, me pareció muy adecuado. Que nos que nos acompañara con su gran expertise el día de hoy. Y pues bueno, recordarte que también puedes por ahí apoyarnos a través de Paypal. Eh, vamos a tener por ahí los enlaces eh, conectados a, directamente a nuestra plataforma de donaciones en Paypal. Eh, si te gusta lo que hacemos y si nos quieres apoyar. Pero por supuesto que puedes hacerlo. Vamos a tener también por ahí ya en Patreon algunos... Eh, algunos beneficios para nuestros eh, nuestros patrons que se quieran suscribir muy pronto vas a ver la mercancía oficial que ya por ahí está está en planificación y pues bueno todo pensado por y para ti así que no se diga más quiero presentar a esta Maravillosa persona que ya habíamos tenido anteriormente. Voy a volver a leer su semblanza que ella me hizo favor de compartir. Ya la recordarán ahorita que lea lo siguiente. Y estamos de nueva cuenta con la licenciada Laura Alín Martínez Guzmán, quien ella es, eh, quien es una, eh, quien es una increíble. Eh, Persona eh, sabiente en la materia de la sociología y otros más. Ella estudió licenciatura en sociología justamente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado durante cinco años en proyectos sociales a favor de las mujeres, jóvenes y comunidades en estado de vulnerabilidad. Ella estuvo trabajando en instituciones internacionales, también ha diseñado y ha impartido cursos, capacitaciones y talleres en temas de ventas, atención al cliente, emprendimiento, liderazgo y también en prevención de violencia de género, empoderamiento de las mujeres, género, desarrollo de habilidades blandas y temas de educación sexual. Tiene un blog llamado Expres Exprésate con Cultura el cual aborda diversos temas educativos y culturales y por ahí también está con alguna de sus amigas y amigos haciendo también más proyectos como por ejemplo un podcast, el cual pues al final nos va, claro, a compartir nuestras eh, sus redes sociales, nos las va a compartir y nos va a hablar de qué va esto. Entonces, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Maravillosa semblanza la tuya, a diferencia de lo que leímos en aquel entonces Has tenido un maravilloso e impresionante proceso. Cuéntame, ¿cómo te va?
1: Creció. Muchísimas gracias, Uriel, por esa presentación tan tan maravillosa de tu parte. De verdad, me halaga muchísimo estar de vuelta y además celebrando este primer aniversario de Enigma Sounds, que además soy fan number one. Eh, <risa> y para mí es un verdadero, verdadero honor estar aquí acompañándote con un tema que sin duda va a estar buenísimo con la reflexión que vamos a estar haciendo y de verdad te agradezco nuevamente la invitación y reitero la presentación, wow, no, o sea, yo me sonrojé tres mil veces, muchísimas gracias.
0: No, y gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, casi un año después, en aquel entonces, hicimos eh. Este episodio maravilloso de de Sexify. Eh, algo que no leí en la parte de tu semblanza, o tal vez por ahí se me pasó recordárselos. Es que también eh, eh, Laura Lin tiene eh bastante arraigada la educación sexual. ¿Cierto, Laura?
1: Sí. Es correcto. Eh, he trabajado muchísimo con temas de eh, educación sexual, eh, impartiendo también algunos cursos y talleres, sobre todo a um, las juventudes en estados de vulnerabilidad, eh, hablándoles un poco sobre eh, métodos anticonceptivos, eh, sobre eh, prevención de ITS, infecciones de transmisión sexual, eh, también algunos temas de derechos sexuales, eh, hemos abordado también temas de erotismo, por ejemplo, ¿no? Rompemos mitos, tabúes. Entonces, sí, es otra otra parte de mi, de mi formación y pasión eh, profesional, llamémosla así.
0: Increíble. Y de hecho, sí nos vas a estar compartiendo tus... ...tus eh, plataformas donde compartes este tipo de contenido... ...porque por ahí sé que tienes otro podcast... ...también en Exprésate con Cultura... ...tienes invitadas e invitados... Eh, ...sobre distintos temas... ...igual con relación a la educación sexual... ...menciono esto principalmente porque... Pues eh, recuerden que Enigma Sounds está pensado justamente para darle espacio a personas como Laura, de igual forma con tema de conversación relacionado a la, al área de, de estudio de la persona, eh, al área que le apasiona. En aquel entonces grabamos el podcast de una serie llamada Sexify, una serie polaca que pues era hasta el momento considero que sigue siendo desconocida y que tiene un valor agregado bastante bueno que es el... Exactamente que es el orgasmo femenino y los tabúes y todo lo que puede llegar a pasar es demasiado Demasiadamente informativa es una chulada de serie tiene excelente soundtrack y demás pero pues sigue Estando desconocida hicimos un análisis bastante bueno quien guste ir a visitar ese episodio es Es el segundo eh, que tenemos por ahí y pues bueno el día de hoy vamos a estar haciendo algo similar pero con un toque un poco más picardientón. Que me gusta mencionarlo. Porque eh, ahora lo vamos a hacer con una película. Justamente esas joyitas que encontramos en... Netflix y que bueno, para muchas y muchos la verdad es que el arte, el cine, la música puede resultar subjetivo, ¿no? Lo que puede ser buen cine para ti, eh, que nos estás escuchando, pues puede a lo mejor no gustarle a otras personas, pero recuerda que aquí estamos tratando de escarbar y sacar el valor agregado de estas joyas desconocidas, ¿no? En este caso... Es, vamos a hablar de una película que a mí en lo personal me encantó y pues vamos a estar viéndolo desde un punto de vista también subjetivo, vamos a estar viéndolo desde un punto de vista analítico con Laura Alín. ¿Y te parece, Laura, si doy una breve introducción de lo que es esta película y poder comenzar a desmenuzarlo? ¿Vale? Buenísimo. Perfecto. Pues, amigas y amigos, hoy vamos a hablar de una película, la cual tiene como protagonista a un joven de 16 años llamado Andrei. Eh, Andrei no puede controlar sus hormonas y no deja de pensar en la bella y distante Ramona, esta chica que lo tiene tirando la baba. Esto hasta que en sus vacaciones conoce a una empleada de un hotel que termina por flechar también su corazón, eh, esta chica llamada Anémona. Y cuando menos lo esperamos, se encuentra en un triángulo amoroso que pues puede no jugarle a favor a nuestro queridísimo Andrei. Es una película eh, del 2019 a cargo de la dirección de Cristina Jakov. Eh, un guión también adaptado eh, por parte de Alex Cobred y Cristina Jacob, quien es la directora. Tenemos por ahí un reparto bastante bueno, tenemos a jóvenes artistas, promesas de, de, del cine y es una película con un toque de comedia, con un toque de hasta cierto punto, eh, con un toque eh, picardiento, candente, ¿no? Y lo digo como esta, en aquel entonces lo mencionaban aquí en México, sexy comedias, ¿no? Porque pues hay... Eh, intentos de desnudos que no terminan de ser explícitos Y eso está bastante padre, ahorita vamos a hablar Y también hay como esta parte de juicio crítico en las relaciones eh, de toxicidad Y pues bueno, esta película se llama O Ramona Es una producción de Netflix Es una película grabada, o más bien originalmente de Rumania Y se titula tal cual O Ramona esta película que pues está bastante escondida por ahí eh, tiene una fotografía interesante hacen alusión a muchos elementos sexuales pero eh, divertidos así que Lau, ¿qué opinas ¿Qué, qué opinas de manera general de esta película? ¿Tuviste oportunidad de verla? ¿Qué tal ahí?
1: Ay, la verdad es que eh, me, me parece una película bastante buena creo creo que las producciones extranjeras siempre traen un toque diferente porque, bueno, culturalmente están como, como más abiertos a, a, a abordar esta, esta clase de, de, de temas, ¿no? En pues, eh, como en el drama. Y me pareció bastante acertada, me pareció cómica. O sea, es que, ¿sabes qué pasa, Suriel? Que pareciera que es una. que es una película enteramente cómica, porque, porque hay como muchas cosas chuscas. Pero, ¿sabes?, comparándolo con la realidad, muchas veces sucede así, ¿no? Y entonces lo naturalizamos. Particularmente me parecía muy buena porque de entrada Ramón es súper sexy. O sea, Ramón es la, la típica chava popular, pero guapísima, pero súper sensual, ¿no? Y Andrei es todo lo contrario a, a Ramona. Eh, pero él como que aferrado y dispuesto a, ¿no? a conseguir el amor de Ramona y bueno pasan unas, una serie de eventos desafortunados eh, y, y no tan desafortunados, ¿no? Al final, al final de la, de la película, pero me parece que abordan los temas, sobre todo los temas de. de vínculos sexoafectivos, llamémoslo así, de una manera óptima, ¿no? Porque al final te genera como mucha reflexión. Correcto. Porque además se. se eh, se presenta en jóvenes de 16 años donde, bueno, de entrada, por lo menos en México, en esa edad la educación sexual en, en muchas de las escuelas es cuidar un huevo. ¿No? Ah, ok. <risa> esa es la forma en la que te enseñan educación sexual. Y, o sea, pero a, además, muy rara vez te, te permiten como hablar de condones, eh, tanto internos como externos, hablar, a, hablar de... de las cosas por su nombre, los genitales, ¿no? Eh, eh, a esa edad yo he conocido y, y cuando he, he ido a impartir talleres sobre educación sexual y de entrada les pregunto, a ver, díganme los nombres de, de los genitales. Bueno, una cosa es el pipí, el pepino, la <risa> hamburguesita, la conchita. Y entonces es como de, wow, o sea, de entrada ahí... Notas que hay una educación sexual carente en, en muchos lugares, ¿no? Pero particularmente aquí en México. Y acá en la película, tal cual, te nombran las cosas? Tal cual, este, te, te, te mencionan la vida sexual. pues Bueno, la mamá de Andrade me, me parece increíble porque muy a su estilo le dice que si él embaraza a una mujer, ella, ella va a ser la primera en ponerlo en su lugar, ¿no? Claro. Entonces... Porque además la mamá le habla sobre educación sexual. Cosa que rara vez sucede. Los papás como que se tapan los ojos y los oídos y no quieren explicarle eso a, a las y los hijos. Y entonces dejan que se enteren como por otros lados, ¿no? Piensan que en la escuela le, la, la educación sexual es como ya, esto está dado, esto es. Es cuidar un huevito, es poner un condón a un pepino, ¿no? Arréglatelas tú solo. Y entonces, oh Ramona, me parece que lleva bien... Toda esta información, pero además le da este, este toque chusco que le da un plus.
0: Que, que yo creo que, que acertó. Digo, algo de lo que puede ser este. altamente criticado en esta película es que, pues, la comedia pues es demasiadamente absurda, es demasiadamente tonta. Pero algo que, que, que puede caracterizar mucho, y yo siento que resultó bastante asertivo al momento de. de, de escribir el guión de esta película es que justamente esa comedia eh, está muy de la mano con los problemas, o vamos a decirlo, no problemas, cuestiones eh, eh, de los adolescentes, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con sexo, que tienen que ver con drogas, cuestiones que ven, tienen que ver con situaciones sociales, mamás, papás, familias, que tienen que ver también con la escuela, ¿no? Eh, eh, yo no sé cómo lo tomes yo, de cajón, por ejemplo, la, la, la película maneja, pues estos estándares de lo cual hoy se está... Hablando mucho en redes sociales, que es que en las películas extranjeras pintan a los, a los estudiantes de 16 años, pero en realidad tú los ves y parece que tienen veintitantos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que manejan también los clásicos clichés, el, el típico, chico eh, buleado ¿No? El típico chavo que tiene eh, que tiene una apariencia desarreglada que es un poco tetito tenemos a, a la las chicas sexy claro que, que que no necesariamente en esta película es rubia que es, es lo que nos tenían acostumbrados o Ramón este Ramona tiene justamente unas características muy específicas es de cabello cortito pero es también la chica popular está el chico rudo y, y, y esto lo que yo creo es que eh, eh, a pesar de que le juega muy a favor eh, eh, el poder utilizar la comedia pues también hay como ciertos eh, eh, estigmas que se tienen ¿no? De, 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 de la vida estudiantil, no sé cómo lo veas tú
1: Sí definitivamente rompe mucho con con los estereotipos este, marcados socialmente porque exacto, justo como describes a Ramona eh, es como todo lo contrario creo que y y, y aquí voy a, a compartirles algo creo que muchos de los traumas que, que, que llegamos a tener muchas personas es como lo que nos dicen que, que es lo femenino y lo masculino, ¿no? Y, y Ramona rompe ese estereotipo porque es una chica con cabello cortito, pero cortito, o sea, de verdad sí. no es cortito a los hombros, es cortito, es cortito, sí. cortito, cortito, ¿no? O sea, casi, <risa> y, y lo, voy a caer en el estereotipo, no, pero es casi como corte de hombre,
0: pues. Sí, claro.
1: <risa> como para contextualizar. Y y Andrei es justo el niño, como tú decías, ¿no? El, el, el ñoño de la escuela, con lentes, ¿no? Este, que nadie lo voltea a ver ni nada. Eh, y y justo, ¿no? O sea, busca la forma de llamar la atención de Ramona. Uh, y, bueno, además Ramona llega a un punto en el que se obsesiona a tal grado. Porque eso, eso, ¿Es, eso es lo que sucede con Ramona, ¿no? Se, se obsesiona. Claro. Y, y llega a cometer o a, a, a tener actos bastante, pues, tóxicos, llamémoslo así, eh, hacia, hacia André y en algún futuro, sin intención de spoilear, otras, otros actos bastante, pues, eh, poco saludables para, para André y para ella misma y para sus relaciones, ¿no? Sí, pero sí, los, los estereotipos creo que están, están salen de la, de la norma social, de la norma colectiva y eso me gusta.
0: Eh, eh, oye, ¿pero qué crees? Que aquí si no nos vamos a, digo, eh, creo que lo, la intención del de, de episodio pues es es justamente desmenuzar lo que encontramos, así que... Pues no te preocupes por los spoilers. <risa> no, no te preocupes por los spoilers. Va a ser demasiadamente fácil hacer un análisis profundo de esta, de esta gran película sin, sin contar eh, escenas o sin contar, por ejemplo, qué sucede con con Andrei al final pero bueno de, de cajón quiero quiero recordar no por ejemplo cómo fue que se conocieron que pues ya saben es esta fiesta estudiantil en la cual están sus amigos de Andrei son este me parece que está por ahí Alin que es como su mejor amigo eh, y el otro chico más más gandaya que es Silvio eh, ...son sus dos amigos, de hecho Silvio y Aline están, están consumiendo cannabis... ...y Andrei está como en esta posición de que... ...oye, es que me gusta mucho esta chica inalcanzable... ...que a lo lejos se muestra bailando en medio de su grupo de amigas... ...de una manera demasiadamente sensual... ...y es aquí donde te pregunto... ...en qué grado influye tanto la amistad a esta edad... ...que son 16, 17 años para, pues, a través de unas cuantas copas, unos cuantos jalones a la Mary Jane, pues, uno se puede dar el valor para ir a hablarle a la muchacha sin temer a que sea, por ejemplo, bateado. ¿Tú cómo ves ese, ese estigma que se tiene también? Porque, pues, dicen por ahí, tómate dos copas para agarrar un poco de valor y hablarle, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Eh, eh,
1: creo que suele ser muy común, ¿no? O sea, en la, en la adolescencia de... De, 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 vaya, en, es, en esa época es justo el momento en donde estamos en expor, en exploración de muchas cosas, o sea, de muchas cosas, tanto internas como externamente. Y entonces, el el hecho de justo estar en una fiesta, de estar eh, con los amigos, con las amigas, eh, echándote el shot, este, dándole el jalón al, al churro, no eh, creo que suele ser, creo que suele ser parte de los procesos sociales en la adolescencia, muchas veces, y que justamente nos generan eso, eso que bien mencionas, el valor de poder hablarle a una persona, porque creo que además las, los vínculos o las relaciones sociales también se han construido mmm, bajo muchos, muchos estigmas, bajo muchísimos tabúes, ¿no? El hecho de que Claro. De que claro, la popular la bonita no te va a hacer caso, entonces para que, pues para que te haga caso, agárrate valor y acércate, ¿no? Entonces, creo que ahí lo marcan mucho porque es lo que hace, se acerca, va, pero además, ¿sabes? Y que quiero rescatar muchísimo que en el, en el intento de querer como como este censurar algunas cosas, porque Andrey <risa> es el que está contando la historia, ¿no? Entonces. Justo cuando están, están este fumando marihuana, él cambia la historia porque jura que el público, la audiencia a la que está dirigiendo son infancias también. Y entonces cambia la idea de fumar marihuana por comer un plátano. <risa>
0: <Entonces> es, <risa> Eso es muy gracioso.
1: <risa> me, me, sí, me pareció buenísimo porque, o sea, justo al final eh, es, es este toque que, que te saca como, como de, del... De, de estar como en, en la trama todo el tiempo y de pronto te cambian la escena por algo chusco y eso, eso es muy bueno, ¿no? Pero retomando, definitivamente creo que es parte de lo que suele suceder, pero insisto, las relaciones sociales también se basan en, en lo que puede o no suceder, en el te podrán batear o no y la chava bonita y el, y el eh, chavo nerd que cero te van a hacer caso. Y te digo, en el, en el transcurso de la película suceden varias cosas que pues te sorprende, al final Andrei termina conociendo a una chica que justo cae en el estereotipo de de, de lo físicamente más atractivo o físicamente más bonito. Y pero, pero me, me hace pensar justo lo que decías. Eh, a, los, a los 16 pueden pasar tantas cosas, ¿no? Y digo, no, 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 no sé, los, los actores, claro que serían muchísimo más grandes pero creo que es, es, es parte de la exploración en las en la adolescencia
0: claro claro y y, y si sí quiero hacer uh, mencionas algo muy importante que es como justamente yo creo que lo que catalogó pero para mí qué es el valor agregado de la película que llega a ser una una comedia uh, está catalogada como comedia pues este boba no pero justamente son estos elementos que mencionas por ejemplo que pues ya lo veíamos, eh, ya estamos acostumbrados, ¿no? A, a ver chavos tomar en fiestas, a esta clásica... Eh película norteamericana de la del baile de graduación y después este la fiesta eh, por ejemplo como en American Pie donde no si no hay como que limitación al momento de, de mostrar el cuerpo femenino al momento de hablar de de sexo de de drogas de alcohol y en esta película lo tratan porque evidentemente es lo que lo que atrae a a, a esos jóvenes no pero lo lo hacen de una manera atractivamente visual porque incluso tú estás esperando algo, algo que, que ya ve, venías acostumbrado a ver, ¿no? Por ejemplo, en una cena de desnudos, ¿no? Y me da mucha risa porque tú mencionaste ese del, ese del cigarro en donde en esta fiesta Andrea está fumándose para, donde está fumándose un toque para darse valor y y en un cambio de escena eh, en una fiesta donde por fin tiene la oportunidad de estar con Ramona que por ahí tienen un baile medio cachondón de repente se comienzan así a, a acercar y decide Ramona a llevárselo pues sí no a la cama hay un momento en el que en el que Ramona se quita el sostén no y y Andrei pues eso sí se me olvidó mencionar o sea Andrei rompe con la cuarta pared de manera hablada y dice: Discúlpame, espectador, que estás en primera fila esperando ver boobies, pero no va a pasar. <ríe> y está, está, Ramona está con un, un letrero de solo para adultos <ríe> después de quitarse de quitarse el brano, ¿no? pero que aún así es una escena pues pues eh, con un grado de erotismo peculiar. Pero esto es lo que hace el, atractiva a esa, a esa película. Ahora, yo te pregunto en este proceso en el que pues ya por fin se encuentran yo, ya se encuentran ahí en este cuarto Andreí y Ramona pues Andreí es una eh, perdón, eh, Ramona es una chica muy muy aventada eh, la verdad es que más adelante conocemos eh, en verdad su, su entorno social, tiene por ahí una hermana pero es también una chica que tiene se ve evidentemente te lo desarrollan de esa forma que tiene problemas internos y se lleva andre Andreí a la cama y llega andre Andreí en un punto en el que pues por miedo, por, mucha otra, por muchas otras situaciones, pero Andreí no puede en ese momento tener, o no quiere tener relaciones, porque incluso del lado de los hombres llega a pasar también, ¿ok? Ese grado de inseguridad, de miedo, de lo que, como lo que, y yo quiero que tú más me des este, 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 este análisis, pero en este punto ya cuando están en la cama, eh, Ramona lo llama cobarde, Andreí le dice que, pues él quiere algo, algo más allá que una costón, él quiere tenerla como, como, como algo más quiere quererla y ramona pues pues se va eh, decepcionada o lo que sea y andreí se queda tirado en la cama incluso todos están ahí espiando y se ve como a ramona abre la puerta se sale del cuarto y todos están ahí este eh, riéndose de, de Andrei. tú qué opinas de esta escena específica que se me hace hasta cierto punto pues fuerte no que un, que un hombre que eh, entre nosotros incluso puede ser señalado como cobarde. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Definitivamente creo que es una escena bastante buena porque, ¿sabes? Creo que en la sexualidad se carga mucho peso, bueno, en la sexualidad y en, en muchos contextos de la vida, se carga muchísimo más peso a, al varón que a las mujeres. ¿Qué pasa aquí? Que justamente como en temas de sexualidad, no en educación sexual, eh, lo, los hombres llegan a tener un poco más de acceso que las mujeres, porque las mujeres de pronto es como de, no te toques ahí, este si te tocas ahí <risa> te van a salir pelos. Digo, a los hombres también se los han dicho, ¿no? Porque también he dado algunos talleres donde nos dicen, no, es que me han dicho que si me que cuando era niño que si me tocaba ahí, que el cocodrilo, que no sé qué. ¿no? Sí,
0: claro, Entonces, claro.
1: La, la educación sexual así se construye con estos mitos, ¿no? André, particularmente considero que su mamá, lo, lo educó bajo la idea del respeto hacia las mujeres y con esta creencia de justamente no cosificarlas, ¿no? o no sexualizarlas y que. y que al final él pudiera ahora sí que, que eh, tener el. o hacer el amor o tener coito ya con la persona indicada, ¿no? Con, o, o no, no tanto con la persona indicada, sino no solamente la noche de, de, de sexo y ya, sino que pudieran formar esta relación o que pudieran construir algo como pareja. Entonces creo que ahí Andrei lo que hace es como detenerse porque piensa en justamente en, en eh, no solo pasar la noche con ella, eh, eh, o sea, porque además Andrei se imaginaba casi que la vida con, con, con Ramona, Ramona, bien lo decías, Tenía un contexto que a lo mejor no desarrollan mucho, pero que lo dejan entrever en la película. Un contexto familiar, considero, yo sabes que como de rechazo y como, como de olvido. Pero, y entonces Ramona tenía que buscar esta aprobación y esta aceptación en otros lados. Uh -huh. Y Andrei por el contrario, era alguien a, a, que, a quien su mamá le dedicaba esa atención. Curiosamente, socialmente, eh, cuando un varón Llega a tener esta clase de educación bajo el respeto, bajo la no cosificación, a la, a la no sexualización de las mujeres, se les tacha de cobardes, ¿no? Bien lo decías. Cuando realmente es parte de la, de la educación, eh, de la educación sexual también que se les, que se les puede dar. Mm, y por otro lado, o sea, creo que, creo que aquí se invierten los papeles porque... Por ejemplo, ¿no? Los hombres que, que tienen su vida sexual activa son unos cracks, son unas este fieras en la cama. Y las mujeres que tienen su vida sexual activa, no te voy a decir qué palabras les dicen, ¿verdad? No. Con no. intenciones de. de insultar, de, de evaluar. Y entonces me parece curioso y bastante acertado de esta película que justo se cambian estos patrones y que este. Ramona vive su vida sexual y, y o sea, sí, un, un tanto mal orientada, por supuesto, pero la, la siento como empoderada, ¿sabes? Sí. Y Andrei, por el contrario, no se deja minimizar por esta idea de, ah, ok, no, no, este, tuviste sexo con Ramona, entonces eres poco hombre, entonces no puedes, ¿no? Al contrario, o sea, él seguía yendo a la escuela y, y, y... Intentando romancear, intentando estar con Ramona, y cuando eh, encuentra a Némona, de quien ya platicaremos más adelante, eh, pues el seguro de su, de, de, de su hombría, de lo que sabe, de su masculinidad, etcétera Pero sí creo que, que por eso lo, rescato, rescato bastante, bastante esta escena, porque justo es lo que dices, ¿no? O sea, muchas veces a, a los hombres se les carga como todo esto del deber de ser, de un hombre debe, puede este y si no entonces eres poco hombre no eres capaz este se vulnera y creo que aquí re rescato mucho esta escena porque André lo que lo que antepone es el respeto que él quiere tenerle a, a ramona no que eh, eh, y no a Ramona en sí sino a las mujeres como en general sí en claro ese momento estaba con ramona y es lo que hace pero uh -huh. sí eh, creo que creo que atinaste muchísimo muchísimo con esta parte en la que eh, en la que todo el peso social y cultural de cuando alguien, uh -huh. principalmente un hombre, ¿no? donde toda la virilidad carga en ellos no lo hace, es poco hombre, yo pienso, por no, al contrario, ¿no? Digo, va a haber como muchas, muchos este pensamientos, muchas este, formas de pensar, lo cual es totalmente este, aceptable, pero en este sentido, como, en esta estructura como sociocultural en cuanto al, al, es poder sexual, llamémoslo así. Me claro. parece, esta
0: escena uh -huh. me parece poderosa. Y, y es, y tienes razón, digo, aciertas mucho en eso de que, a pesar de que Ramona tenga esta, esta, esta este cliché, hasta cierto punto lo presentan como clichés de, de otras películas, ¿no? La, 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 la que está con todos los hombres, la popular, la, pero. Internamente en la película, al menos yo no lo vi, no es señalada como una, pues, sí, ¿no? Como una cualquiera, no es señalada por, al contrario, ¿no? Yo creo que incluso cuando hay una escena donde donde van platicando en el pasillo de la escuela eh, eh, su amigo Aline y Andrei, y, y, y llega un punto en el que... Andrei eh, va entrando al salón con él y, y alcanza a escuchar algo, el, el, bueno, alcanza a mencionar más bien algo así como es que Ramona es una tal o Ramona, hace una ofensa ligera a Ramona, y todos lo voltean a ver y le empiezan a av aventar papeles, ¿no? Así como de que, oye, cabrón, no te expreses así de las mujeres, <risa> todos los del salón, y eso a pesar de que pues, se trata de Ramona, ¿no? El clásico estereotipo de mujer que, que disfruta su sexualidad que, etc, ¿no? Estos falsos clichés que se tienen. Ahora, en, en el segundo acto, pues en realidad esta, este trato que ya tiene Andrei, por ejemplo, de que pues, Ramona se ve evidentemente que que pues fue despreciada, ¿no? Y, y ella se siente como tal y, 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 y los otros, el espectador lo ve de esa forma, ¿no? Que fue despreciada por Andrei, por este eh, ñoño de la escuela. Y en este segundo acto, Ramona, eh, como en venganza, como en eh, en tratar de darle una, uh, una lección a Andrei, se hace de novia de uno de los amigos de Andrei, que es Silvio, ¿no? Comienzan a salir, entonces eh, como Silviu siempre también está con, 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 con Andrei y con el otro chico que salen eh, pues prácticamente a donde quiera que van, Ramona y él están besándose, eh, Ramona en sus piernas de él, y de este punto de, de causarle como hasta cierto celo a Andrei. Entonces Andrei lo menciona al espectador, y claro, Silviu decidió salir con ella, y Andrei tiene que atravesar toda esta... Eh, Toda esta faceta, ¿no? A lo cual, pues, en su corazón roto sale uno de sus ángeles guardianes, que es <ríe> su mamá, y, y se van de vacaciones a la playa, que, 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 que para mí la playa está muy cerca de donde vive, ¿no? Son, ahí se ve como la, la escena, y, este, y, y, pues, bueno, ¿cómo ves esa transición en la cual a, a Ramona decide tomar esta decisión de salir con su mejor amigo de Andrei.
1: Eh, es lo que te digo, no creo que creo que Ramona vivía un contexto un tanto complicado que justo ella buscaba como esta aprobación o o el hecho de tener que estar con alguien y como no aceptar el rechazo, no porque
0: uh -huh.
1: o sea cualquier te puede rechazar, pero para el ego de ramona ¿cómo te puede rechazar el más ñoño de la escuela, entonces uh -huh. le dio en el ego se va con el con el mejor amigo y justamente lo que ella está buscando es, es, es eso, es como la aprobación, es no sentirse rechazada, pues es la chica popular, entonces es, es justamente lo, lo que ella busca. Fíjate qué pienso, Uriel, que la mamá juega, aunque, aunque sale en pocas escenas o aparentemente no es como un, un personaje relevante en la historia, yo por el contrario creo que sí, la mamá siempre sale en los momentos adecuados para Andrei como todas las mamás, ¿Sí? <risa> como la mayoría de las o la mamás.
0: La mayoría de las mamás, están... vamos a dejarla ahí.
1: Ajá, no <risa> saben, llegan en el momento adecuado y este y, y siempre, o sea, la mamá identificaba que, que algo no estaba bien a lo mejor en el, en el momento de la vida de André y lo, lo llevaba a la, a la playa, ¿no? Y, y pasa el siguiente punto, pero sí, eh, Ramona me parece un personaje importante en el cual vamos a poder reflexionar muchísimo, o sea, muchísimo, porque si lo ves desde, desde una perspectiva muy superficial, piensas cualquier cosa de Ramona, ¿no? Pero si te, si te permites reflexionar un poco más el contexto interno de la familia que eh, en algunas escenas como que te dejan entrever que no le prestan atención a Ramona, que tiene una hermana que además le, le carga como todo el peso a Andrei, ¿no?, cuando la va a buscar. Sí. De tener que rescatarla, porque además como que la familia no está dispuesta a apoyarla. Entiendes muchas cosas, y ojo, con esto no estoy, no, no quiero como que suene cuando, en el proceso que vayamos desmenuzando la película, no quiero que esto suene como que estoy justificando las acciones de Ramona en lo absoluto, ¿no? Pero quiero que se entienda desde dónde vienen estas acciones en las que Ramón empieza a actuar de esta manera, eh, al grado de ya me rechazaron, entonces voy a salir con el mejor amigo porque te voy a dar en donde más te duele, ¿no? Y entonces <risa> viene como de este contexto familiar que uh -huh. a una edad de 16 años donde justo estás explorando el mundo, es muy significativo. Muchas Muchos de, de, las, de los trastornos o situaciones psicoemocionales vienen en la infancia y en la adolescencia, entonces son puntos importantes en donde hay que estar ahí al pendiente y es lo que sucede con Ramona.
0: Sí, claro, sí, sí, tienes mucha razón. Este, Yo creo que en, esa, en esos vastos segundos en los que nos muestran cómo es que Andrei llega a casa de Ramona y, y se presenta a su hermana y vemos a Ramona en ese estado, pues yo creo que a pesar de que esa escena dure tan pocos minutos, eh, es una escena que nos puede dar un trasfondo bastante amplio de, de, del estatus de Ramona ahora me estoy adelantando un poco esta, esta este segundo acto en el cual pues ya se van de vacaciones eh, a, a la playa a, a tratar de olvidar a Ramona porque no se la puede sacar de la cabeza en, en este proceso ahí yo noté, no sé tú, pero ahí en esa escena donde llegan al hotel a recepción del hotel eh, los recibe un tipo desagradable este... Eh, con el cual empatizamos muy poco en la película pero ahí yo noté varios elementos ¿no? el primero es que pues evidentemente también Andrei está dolido de alguna forma y quiere sacarse a fuerzas a, a, a Ramona de la cabeza por el cual trata de acercarse y tener este grado de seguridad del cual estabas hablando hace un momento que, que a pesar de que atravesó eh, un problema ¿no? De, 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 de esto de que no pudo tener relaciones con Ramona a pesar de todo eso y de poder ser señalado por sus compañeros, él, él decide eh, tratar de intentarlo de nuevo, ¿no? Y el segundo punto que yo vi es, por ejemplo, cuando este tipo los recibe en el hotel, que también trabaja con Anémona en recepción, le dice, uy, no, este es, es", André le pregunta, oye, ¿quién es la chica que está ahí? Ah, es, ella se llama Anémona, eh, pero no vas a poder con ella, es una chica bastante difícil y además le gusta tomarse fotografías y enviarlas. Y esto, pues evidentemente, después nos lo explica eh, Anémona y nos dice, eh, o más bien, sí, lo, lo dice al público y se lo dice a Andrei, Tú sabes que cualquier hombre con el cual no te quieras acostar va a hablar mal de ti. Ese es uno de los segundos puntos que la película nos aborda y que es bastante claro eh, y, que, y, que, y que sucede, ¿no? Entonces, quiero que me digas tú qué opinas de esta de este acto de cuando se conocen Anémona y, y Andrei
1: Sí, y justo este sujeto que mencionas que además sale súper poquito y creo, si no me equivoco, ya no vuelve a salir nunca más. No, circular, ya no, ya no. De, pero deja justamente como, como esta parte en donde además me parece como que es un tipo acosador, ¿no? ¿Sí? Porque Anemone es hermosa, ¿no? Lo que les decía, Anemone es físicamente el, el estereotipo que en el que todas quisiéramos encajar, ¿no? <risa> y este... Y, y justo, o sea, André la ve, se enamora y, y digo, al final es es parte de, de, de estos vínculos sociales de acercarte y preguntarle a, a, a un igual, ¿no? O sea, en este caso a, a André se acerca a otro hombre, o sea, preguntarle así como de, compa, ¿quién es ella? Preséntamela, ¿no? Estoy enamorado. Y entonces el individuo este, pum, le suelta acá una serie de cosas, porque justo, ¿no? el, el a, a, Además era un don que acosaba a, a, a Némona y Némona perfectamente puso límites, lo cual eso significó como un rechazo. Creo que, creo que esta película habla mucho, mucho de los rechazos y de las formas en las que no se deben tomar los rechazos, ¿no? claro. en, en los claro. vínculos sexoafectivos. Y justo esto que, que, que dices perfectamente. Y, y también quiero hacer aquí hincapié en eso, no significa que todas las personas o particularmente todos los hombres hagan eso, ¿no? Porque Anemona menciona, un, cualquier hombre al que no, este, al, al que no como que no hayas eh, aceptado salir con él, va a hablar mal de ti. No, eh, o sea, es, es, es suele ser como común, pero no significa como que todos lo vayan a hacer, ¿no? Claro. En este claro. caso, pasa, pasa sí, pasa con el, con el sujeto, entonces además se inventa una serie de cosas, lo cosa que a André no le importa. o sea Es como de, ah, ok, eso no me importa. O sea, no me importa si se toma fotos, si las comparte, si pasa el pack. O sea, a mí no me importa. no Ella me descolocó y... y, y... O sea, Andrei creo que es el, 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 el Romeo contemporáneo en esta historia. O sea, él está enfocado en, en sentir el amor, en vivir, en, en gozar, en, además en, en disfrutar la relación a su pareja. Y, y pasa como todos estos puntos tentativos en, en los que eh, el, el, el rechazo siempre está presente y uh -huh, no es forma uh -huh. adecuada para manejarlo y, y Andrei muy centrado en su papel de yo quiero enamorarme de la mejor manera.
0: Correcto, sí, efectivamente, en realidad eh, creo que aciertas ahí, Andrei es es, un, es una persona que, que, que quiere amar, ¿no? Quiere una relación bien. Y que esto, pues, se desarrolla incluso al final de la película ya cuando... Eh, ¿Qué más adelante vamos a hablar del final abierto? No, no la verdad no, no... No entendí mucho. Entendí el final, pero pues también quiero como que desmenuzar esa parte contigo. Pero bueno, antes de adelantarnos... Sí, André, evidentemente, claro que es una persona que, que quiere sentir el amor, que quiere tener una novia, quiere sentir... Y que pues esto lo lleva también a tener tropiezos eh, y, y tener pues a lo mejor algún grado de, de, de desconocimiento de que no me importa quién sea, no me importa cómo sea, pero mientras me guste y mientras me acepte voy a, voy a tener el amor. Eh, entra esta escena donde se conocen y a mí el personaje de Anemona me parece bastante bien desarrollado, eh, es todo lo contrario dentro de la película a Ramona a Anemona sí le plantea desde un inicio que ella tiene novio, eh, la acepta creo que salir a la playa Caminan en la playa, esta escena es espectacular, a mí me encantó esta escena donde incluso en un, en un intento de hacer un, eh, una escena romántica con un toque de comedia, Andrei le canta una canción, se tiran a la, a la arena, eh, se mojan, se besan y me parece que en este proceso de que se van al cuarto y tienen relaciones sexuales, porque Andrei ahí sí tuvo, tuvo eh, relaciones con Anémona, a pesar de que ella le dijo que tenía novia, a pesar de, de todo esto, Anémona decide pues estar con él esa noche. Y tienen relaciones. Y el otro punto es que uh, en esta escena, pues evidentemente Andrei, y con la cual que caracteriza a la película, es que describe la escena eh, de una manera que deja al espectador imaginárselo. Pero lo muestra como. como. No sé si viste o recuerdas. Eh, la botella de champán. Los postres. Esta película maneja como que ese nivel de fotografía. Eh, de Zoom hacia los hacia la comida, ¿no? Por ahí sale un plátano, salen papayas, salen postres con, con, así, con miel, y esto hace énfasis, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que está tocando los pechos de Anémona, está tocando un par de pasteles con cerezas, ¿no? Es lo que te muestra la escena. Cuando, eh, cuando está, eh, cuando, sí, ¿no? Muestra tal cual la mano de Andrei, eh, entrando a un, que es un postre y... Con, con, con miel y pues te deja, o sea, si bien la escena es explícitamente con comida, pues te lo da a entender a cómo está sucediendo con ellos y esto me parece muy bien manejado. ¿Tú a qué crees que se deba que, que Anemona decidió estar con él esa noche a pesar de, de todo, no?
1: Creo que tiene que ver con la con la libertad sexual, ¿no? Con vivir la su sexualidad libremente. Uh -huh, uh -huh. Aunque Anemona justamente le, le habla de que tiene una relación, ¿no? O sea, ella es como muy clara desde el principio, pero al final dice como de, bueno, es el, es el momento, lo cual entraría también en, en una situación de deslealtad, tal vez, a su pareja, ¿no? Eh, porque además en la película no te marcan qué, qué sucede con la relación como tal. O sea, ahí, ahí le, le podemos eh, añadir un significado o una interpretación diversa, ¿no? Porque no la la película no nos no nos deja entrever qué pasa. Bueno, creo que ni al novio conocemos. En la no, no, no,
0: no, 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 no quizá entonces, nunca, nunca existió. Como...
1: Ajá, nada más sabes que existió, entonces se le pueden dar como varias interpretaciones yo particularmente sí si la si tomaría como, como un poco de, de deslealtad pero ella o sea ella fue como muy clara de esta noche es, es solo para pues para una noche no o sea
0: a ver a ver la y eh, eh, disculpa la interrupción la libe, eh, bueno más bien la fidelidad el concepto de fidelidad puede verse cuestionado y o justificable por la libertad sexual
1: Ay. Es que justificable tiene, tiene que ser acordado con la pareja, yo creo, ¿no? O sea, ¿para que pueda ser justificable? Eh, no sé, yo, yo, es que una cosa es la fidelidad o infidelidad y otra cosa es la deslealtad. Claro, creo que claro. se le da un valor emocional diferente a cada una. La infidelidad como tal es el acto, o sea, yo lo entiendo así. Esto lo comento con temor a equivocarme. La infidelidad es como el, el, el acto de estar con alguien más que no sea la pareja con la que tú estás en ese momento. ¿Y la deslealtad? La deslealtad, por otra parte, es ya esta suma de valores donde rompiste eh, rompiste acuerdos, donde rompiste la relación, donde faltaste al respeto a, a, a estos acuerdos, a la confianza que, que, que la persona había depositado en ti, ¿no? Entonces creo que es eh, hay que hay que identificar qué es la infidelidad de la deslealtad, ¿no? Y, y para poder también de decir, ¿no? ¿Fue una infidelidad eh, o fue, fue algo desleal o esto permeó la, la, este, la relación? Porque al final, o sea, te digo, yo creo que también depende mucho de los acuerdos de pareja que puede haber. Hay, hay personas que con un beso es como de, ya, o sea, esto fue infidelidad. Claro. Y personas que, por supuesto, ya con, con un con un acto coital lo, lo toman como, como una verdadera infidelidad y, y como romper en la, la, la relación de pareja, ¿no? Pero creo que esto va a depender de persona en persona y de los acuerdos que cada pareja decida tener en su relación.
0: Ok, ok, okay. bastante cool. Eh, Sí, bueno, en realidad yo, yo considero que, que pudo haberse tratado también de, de... Te digo, el personaje de Anemona se me hace muy, muy increíble. Es, es, es una chica, pues, además de ser muy atractiva, se me hace demasiadamente transparente también en muchos sentidos, ¿no? Eh, más adelante, por ejemplo, cuando cuando la corren del hotel, porque la vieron saliendo del cuarto de Andrei, eh, que incluso la escenografía se nos pinta ahí con lluvia, algo triste, que creo es, es la siguiente escena... Y es ahí donde pasamos al tercer acto, el reencuentro con Ramona y Andreí. Que es esta escena de la que hemos estado hablando hace un momento. Que es cuando eh, Ramona, en todo este periodo vacacional de fin de semana que tuvo para conocer, eh, para olvidarse de Ramona. Eh, Andrei, pues eh, recibe distintas llamadas de Ramona durante incluso el acto de del de acto sexual que tuvo con Anemona está ahí viendo el teléfono y Anemona le pregunta, oye, ¿quién es? y Andrey le dice no, no es nada importante, entonces pues a ese punto Andrei estaba completamente centrado eh, en Anemona, ¿no? entonces vuelven a encontrar, eh, Ramona le pide que vaya a su casa, porque pues, estaba pasando por un momento desagradable y lo recibe eh, su hermana ¿no? que incluso le dice a Andrey eh, eh, ah, perdón si ¿sí era su hermana o su mamá, bueno, no recuerdo muy bien Creo que era su hermana Ajá, pero André dice eh, Está su hija eh, ¿cu ¿De cuántos años me ves? Soy su hermana Y creo que te necesita, necesita hablar contigo porque no le contestaste? Entonces André, como que pasa de largo La ignora, sube las escaleras Es muy común que en Estados Unidos cuando te dan la entrada Pues te metas al cuarto, ¿no? Entonces este... <risa> Eh, yo no haría eso <risa> aquí en no, México no se acostumbra Dios, los, los papás no te dejan en primer mundo, ¿no? Eh, y entonces Andrei encuentra a Ramona en un estado fatal, la encuentra llorando, la encuentra mal, y la encuentra creo que con un golpe en el ojo ¿no? entonces Andrei dice no, pues es evidente, Silvio es este su amigo eh, Andrei eh, es su amigo de Andrei, quien es Silvio que estaba de pareja en ese entonces con Ramona eh, pues es este tipo típico machito, dirían por ahí eh, y este chico, pues sí, este bastante arrogante, y le dice a Ramona que tuvieron una pelea, eh, le dice, ¿dónde estabas? Exigiéndole pues una razón clara de dónde estabas, eh, del por qué no me contestaste, Andrei, entre su coraje, le dice, yo ya tengo quien eh, me vea, ya tengo novia, para que te lo sepas se llama Némona, y le dice, ¿cuál es su teléfono? Eh, ¿Dónde vive? Ni siquiera sabes dónde vive, ni siquiera sabes su teléfono, y es ahí donde cae Andrei que... Que pues no, no sabe nada más que su nombre. <risa> eh, a lo cual puede conllevar que tal vez no la vuelva a ver. Y, y, y Andrei entre entre un... Ah, no, Ramona le menciona eh, que si él, ella quisiera, eh, pues prácticamente va Andrei va a estar a sus pies cuando ella lo decida. Eh, se lo dice entre llorando, entrecortada. Le dice que es como un, un animalito, como un perrito, una mascota que mientras ella le hable... Andrei iba a estar ahí ¿no? como en ese momento y Andrei de coraje le menciona que pues él sabe que Silvio la golpeó y que está feliz por haberlo porque Silvio la golpeó y, a, y Ramona en coraje o, o tal vez por, por, por lo que sea le menciona y le voy a decir a la policía que fuiste tú el que me golpeó a ver si eso te divierte. ¿Qué opinas? Esta escena es demasiadamente intensa. Eh, ¿Cómo ves la actitud de, de Ramona amenazante? Eh, ¿Qué pasó aquí, Lau?
1: Sí, esa escena es muy, muy fuerte. Fíjate que este, antes que, eh, que viera la película y tú me comentabas de, de esa escena, me, me saltaba muchísimo porque... Um, si bien es cierto que en un altísimo porcentaje muchas mujeres sufrimos de de acoso y de violencia uh -huh,
0: uh -huh. hay
1: algunos casos que se llegan a dar donde donde justo no como en esta escena Ramona inculpa a Andrei de un acto que él no cometió lo cual es altamente delicado no porque sabiendo cómo están las cosas actualmente sobre todo en, en México sobre todo en el país en cuanto a, a feminicidios en cuanto a violencias P puede ser bastante delicado, ¿no? Eh, reitero eh, el contexto de Ramona nuevamente sin intención de justificar estos actos en lo absoluto, ¿no? Porque ella lo hizo sin pensar, o sea, ella claro. simplemente Ajá. quería esta atención, eh, estaba estaba dando cuenta otra vez del rechazo. Entonces, si nos damos cuenta, hay un a, hay un patrón psico eh, psicológico de, de Ramona en el cual ella no sabe manejar el rechazo, ella no sabe aceptar el rechazo, y cada que algo pasa en, 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 en un rechazo de andré hacia Ramona, y ella busca alguna forma de minimizarlo o de inculparlo de alguna situación, lo cual es delicado, ¿no? Y llega a pasar, llega a pasar con muchas personas cuando no, cuando no saben manejar el rechazo, y es esto, esto que sucede, que eh, insisto, y reitero, es sumamente delicado. Eh, Andrey lo, lo, lo maneja súper bien, así como de, uja, de a ver, espérame, ¿qué, qué, ¿qué estás queriendo decir? Y pues ya, o sea, el, el resto del, de la escena parece como que, que Ramona no lo hace, no, no lo acusa no pasa a mayores, por fortuna, pero este sí, esa escena me, me, me parece rudísima, porque de, de verdad siempre que veo algo así pienso como en las condiciones actuales y digo, claro, si eh, en su mayoría... El, el 80% del de acoso y, y violencias sí si son ciertas, o sea, sí si pasan, no debemos usar este, este porcentaje o estas acciones para inculpar a otras personas y particularmente en esta escena para inculpar a alguien por un rechazo.
0: Claro, claro, y más tratándose de, un, eh, de una situación en la que se les tiene que dar evidentemente eh, se les tiene que dar pues un grado de. Creo que por ahí tu perrito estaba ladrando y ya lo callaste, ¿no?
1: Sí, perdón, se escuchó.
0: Sí, se escuchó por ahí que. ¡Ey! Cállate. Pero no importa. Eso, eso, es, lo, eso es lo auténtico de, de grabar en vivo. Este. Es, es este como. ¿Cómo explicarlo? Como cierto grado de eh, de de sensibilización ¿no? y de educación que debemos de tener ¿no? Y, y evidentemente pues entre mujeres debe de existir esa sororidad que que pues no puedes poner en riesgo la integridad de una persona porque pues en realidad esos actos de violencia pasan ¿no? y más pues, mucho más en Estados Unidos también Digo, México no se queda atrás eh, eh, pero en Estados Unidos es como que muy común y, y se está abriendo también todo esto a, a las mujeres para que sean escuchadas ¿no? Eh. Hay, hay un nuevo acto el cual me gusta mencionar que es el, 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 el olvido de Ramona, en este proceso en el cual hay otro acercamiento sexual que podremos pasar de largo, pero que también tiene mucho sentido para mí que es cuando este, en este proceso de tratar de superar a Ramona, porque Andrés se da cuenta de que pues no la ha superado, aunque ya haya conocido a, a Némona pues en realidad eh, sigue sintiendo algo por Ramona y, y está completamente decidido a olvidarla, aquí conoce a una chica llamada Carla que es una compañera de su salón de clases y tienen un encuentro sexual que es esta chica, este, es ahí donde también quiero que me des tu punto de vista en esta escena que esta chica, la típica gordita, ¿no? De, del salón de clases muy muy gordita y y pues está entre queriendo escuchar a Andrei lo invita a su casa y Andreí está como, este, como divagando porque ella lo, lo droga ¿no? con marihuana y digo lo droga porque, pues, le dice, tengo algo para olvidar eh, los problemas. Eh, entre que lo droga y supuestamente lo está escuchando, <risa> lo empieza a besar, le pide que se quite y se desnude. Eh, se quite, este, pues, la camisa, se quite los pantalones, que se va a sentir mejor. Y es cuando, para mí, no sé cómo lo veas, para mí eso fue como un abuso por parte de, de Carla hacia Andreí, y, pues, eh, realmente... Pues abusa de él, ¿no? Abusa en esa condición que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a verlo en, en los hombres. este Ahí pasa por parte de una mujer y más tratándose de Carla que tiene como que esta... ¿Cómo se llama? Esta, esta autoestima pues bajo por por su apariencia, pero pues abusa de André. ¿Y tú cómo viste esta escena? Es, es, esa también fuerte. Se me hizo fuerte que... Eh, ahí en la película es muy graciosa, obviamente tú lo ves y te estás cagando de la risa porque ponen a Andreí montando un oso vestido de vaquero y sale completamente desnudo corriendo de la casa de Carla, ¿no? con un calcetín ahí abajo es una escena graciosa pero ¿tú qué opinas en realidad del acto que también lo dejan abierto a que lo analices y digas, ok, Carla acaba de abusar de Andreí
1: Sí, a mí particularmente me pareció y lo voy a decir tal cual, una violación ¿no? Fue un acto de violencia sexual Justo, justo creo que esta película cambia un poco los roles, justamente me, me, me parece bastante acertado, porque invita a la reflexión de que, reitero, no porque estadísticamente eh, las mujeres seamos mayormente vulnerables a sufrir un acto de violencia de esta índole, significa que los hombres no estén en riesgo de ello. ¿Sabes qué pasa, Suriel? Que nuevamente, como a los hombres, socialmente y culturalmente se les da la carga de aguantar, de ser los fuertes, de este de que generalmente son ellos quienes hacen est estos actos, ¿no? Cuando alguien vive algo así, cuando alguien tiene esta si eh, es, este, es, es este, algún, algún acercamiento con un tipo de violencia en vez de acercarse o en vez de, de incentivar a demandar, a alzar la voz, a decir, es tan triste, y eso te lo digo porque lo he visto, que, que lo toman de burla. ¿no? Claro. Muchas veces claro. se burlan de un hombre que ha vivido algún tipo de violencia o algún tipo de abuso.
0: ¿Pero es que la película Exacto. lo hizo?
1: Exacto, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, ella ella lo, lo hizo pensando en que como, o sea, ¿sabes? Lo, lo vio vulnerable, se aprovechó. La escena fue chistosísima para, yo, o sea, en, en el contexto pues de la película en sí. Pero reitero, o sea, me, me, me parece un, un, un acto grave, ¿no? Que, que al final... Yo eh, particularmente en esa escena sí invitaría a la reflexión de la, de la audiencia, de las personas que vean la película, que tengan por entendido que no por ser hombres están exentos de vivir un tipo de violencia sexual no o cualquier tipo de violencia e incentivar a, a personas que, que, que sean mamás o papás que de verdad puedan hablar con sus hijas e hijos, particularmente con, con hijos varones, que no tienen tampoco por qué aguantar eso y que no es como de. Eh, eso solamente lo viven las mujeres, y tú no, y, y darle un, un valor de risa. Te digo que hace como. hace como seis meses más o menos vi un post en donde hablaban de que una maestra había abusado sexualmente de un alumno. Me aterró ver los comentarios, Uriel, porque la mayoría de los comentarios eran de hombres diciendo, ¿dónde está esa maestra cuando yo era cuando yo era niño? Este, vamos a esa escuela a buscar a la maestra. ¡Ay, qué suerte tienen algunos! ¡Qué terror! O sea, ¿qué terror esta idea sociocultural de que para las mujeres es violento, pero para los hombres es un privilegio? Y entonces esta escena te deja... Eh, pues este sabor de boca, ¿no? Digo, cuando estás ya en un proceso de deconstrucción como, en tu, como es tu caso, como es el mío, sin duda la escena nos saltó muchísimo, pero sí sí quiero hacer hincapié en que eh, si, si ven esta película, esa escena en particular la tomen con, con mucha sensibilidad, porque es lo que es, y, y que puedan hablarlo abiertamente, que, que la violencia sexual en su mayoría la vivimos mujeres pero los hombres no están exentos
0: a no vivirla. Bueno pues ahí, ahí okay. lo tienen, ahí lo tienen. Eh, eh, es, es lo que es ¿no? Es, que es lo que es, representó eh, básicamente esta es, escena que, y que eh, pues muchas y muchos vimos en esta película. Ahora bien este eh, pues si bien Andrei ya posteriormente se da cuenta de, 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 de muchas cosas, llega un proceso de empoderamiento por parte de Andrei, eh, en el cual pues decide ya... Que eso también sucede mucho en, en los clichés de películas, ¿no? La, la transformación del... del... Del, de, del ñoño, de la ñoña, lo vemos en películas como uh, She's All That, de Ellas Así, ¿no? Películas noventeras, cerca de los 2000... Eh, en donde se, se daban un cambio de imagen. Eh, me parece que también en el diario de una princesa, donde eh, surge este, este grado de cambio de imagen, en donde, por ejemplo, Andreí de su lado, pues ya es una proyección en redes sociales, ¿no? Porque en realidad eh, todo lo publica, nos da un, claro, nos da un, este, una lección de que, pues, todo se reduce a simples aplicaciones y redes sociales, ¿no? En la cual, pues, eh, no puedes... Nadie se puede enterar de tu éxito si no lo publicas, ¿no? Entonces Andrei pues ahí se empieza a tomar fotos, lo ayudan con su cambio de imagen y esta escena que también me pareció bastante particular en donde Andrei entra a una cafetería ya todo cambiado, bien empoderado y, y donde incluso lo describe, lo narra. Eh, se encuentra Ramona, me, me parece gracioso, te digo, esta película tiene ciertos grados de, 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 de comedia, pero es, o sea, una cosa es de que cuenten el chiste dentro de la de la película y se rían, ¿no? Es, es como que también cierto grado de actuaciones, eh, mundo de fantasía, ¿no? Porque de repente todas las chicas en la cafetería se empiezan a caer a, a desmayar con, lo, con eh, lo radiante que se ve, André entonces llega un momento en el que Ramona se le acerca y le dice nos conocemos y es así como de, eh, dice, esta perra no me, no me, y lo va a decir en sus letras, eh, esta perra no me, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo menciona? No nada más me vio, también me sintió, ¿no? Eh, digo, hasta cierto punto el lenguaje que se usa pues es demasiadamente eh, eh, específico y más que nada porque en, en, en Estados Unidos en el idioma original pues es este en inglés pues es tal cual puede traducirse a bitch no tal vez suena un poco más una connotación distinta pero lo dice tal cual en, en la traducción original en el idioma original perdón que es bitch que no solo me vio también me sintió entonces es cuando Ramona eh, regresa hacia Andrei ya completamente vencida por sus encantos y, y esta parte de donde comienza a darle Deseos completos a Ramona eh, Tienen una cita romántica Hay un encuentro sexual También en donde eh, es, eh, Juega con ella con estímulos sexuales y, y no pasa, sencillamente nunca De hecho si nos ponemos a pensar Lao, en ningún momento en la película Yo ahorita que lo voy pensando Ramona y Andrei Tienen tienen relaciones, ¿verdad? No, en ningún momento pues O Yo sea, sí,
1: creo que sí, pero creo que Él, él piensa en Anemona
0: Cierto, tienes razón. Eh, eh, bueno, en realidad, en, en estas en estas escenas en donde ya se vuelven obvios, ¿no? Porque tienen una relación, ya empieza a estar con Ramona, la pasan bien. Este. ¿Cómo viste el, 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 el avance? El, bueno, no, avance, no sé si decirlo avance, este progreso que tiene Andreid al empoderarse, al tener su cambio de imagen, se quita los lentes, se ve guapo. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo opinas tú?
1: Fíjate que creo que es, es, parte como de la, de la trama como teenager de la película. Como bien lo decías, como el estilo de muchas películas de, de, como de ese género, ¿no? que siempre está el, el punto del, 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 flow, del cambio, del empoderamiento del, del protagonista. Creo que lo retoman aquí. Pero ¿sabes claro. que Creo que lo retoman con ese toque chusco. O sea, no como realmente de ¡Wow! André cambió y reflexionó. O sea, de verdad toman la idea de, de estas películas y lo hacen con ese enfoque. O sea, como, como representando esas escenas o esos momentos. Yo, yo podría pensarlo así. Eh, parte de la trama, reitero. Pero eh, haciendo como, como una reflexión más allá
0: Uh -huh, uh -huh. Creo
1: que es como el punto de madurez en el que André consigue para darse cuenta que en algún punto, o sea, que en un primer momento Ramona sí fue su, su o sea, sí estaba como enamorado, sí fue como su gran deseo, pero después al conocer a Némona, Ramona se convierte más que en, en, en esas ganas de de verdad estar con ella en el capricho. ¿no? De, de qué alguna vez le gustó, de porque alguna vez tuvo oportunidad, se convierte más en el capricho de, ¿no? Y además, con nuevamente con esta parte del rechazo que Ramona no sabe manejar, eh, pues vuelve vuelve a suceder y justo lo, donde mencionas acá es el, el punto máximo, el punto clave donde Andrei ya está en un nivel de madurez diferente es donde se da cuenta que no puede estar con alguien solamente por desearla o solamente por capricho, sino que quiere estar con alguien con quien realmente pueda compartir, con quien realmente, con quien realmente pueda platicar a detalle, pero al mismo tiempo abrazar y sentir físicamente el contacto, como, ¿sabes? Estos, este vínculo sexo afectivo en conjunto. Y, y, y creo que la, la representación Así, tal, tal cual fue el, el cambio físico con todo el flow de Andrei pero yo lo eh, identifico más bien como el punto máximo de su de su reflexión y, y de su madurez ya al momento de, de decidir con quién, con quién vivir este, esta experiencia, con, con quién quiere compartir este vínculo sexo-afectivo.
0: Eh, y, y en realidad... No sé cómo lo hayas eh, visto tú, pero siento que también sirvió como parteaguas para Andreí para comenzar a, a tratar de alguna manera también a, a como dices, esto es un capricho, pero también un grado de satisfacción de sentirse deseado por Ramona, ¿no? Porque ya llega un punto en el que vuelve a tener comunicación finalmente con Anémona. De hecho, Anémona le pide que, que, que la visite. No. Creo que Andreí le propone visitarla. Y Anémona eh, dice que sí. Eh, llegan a, a donde se encuentra hospedada. Anémona. Tienen relaciones. Eh, Esa escena en la cual están bailando. Y se encierran en un baño. Y. Y pues o sucede lo que. <risa> Pero siempre, siempre te, lo, te lo pintan o te lo imprimen en, en la película como. Con una escena relacionada, ¿no? Por ejemplo, eh, esto en donde Ella está a, realizándole sexo oral, ¿no? Y está una mosca tomando leche, ¿no? Hace como... Eso es Es una forma también De educación sexual para, para familias, ¿no? Que no sea tan abierto Pero que te deja la imaginación De ver qué es lo que está pasando Y, y llega un punto en donde, por ejemplo eh, Anémona llega al, a, a la ciudad, ¿no? Llega a la ciudad Ahora sí que se juntan dentro de un mismo lugar, Anemona y Ramona, no se, nunca se conocen, se le junta el ganado a Andreí, y este y Andreí le dice, me tengo que ir, le dice a Ramona, ¿y a dónde vas? Es que tengo otra novia, pero se lo dice inconscientemente, que fue así como que Ramona lo tomó como, como de bromo, de chiste, ah, ok, o sea, quieres ir al baño, ¿no? Quieres atender a tu otra princesa, solo tienes que decirlo. Y en realidad, esta escena donde se vuelven a reencontrar otra vez Andreí y Anémona, donde <risa> todos empiezan a bailar, como en una escena romántica de musical, sí, que se vuelve así justo. raro, porque incluso Anémona <risa> le dice, ¿por qué todos bailan? <risa> sí, sí. Es sí. gracioso. Pero sí, o sea, está disfrazado de, de cierta manera también el, 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 el punto central, ¿no? Que es que. Pues Andrei es un morro que no sabe qué quiere, ¿no? Y que. Y tiene esta discusión con su mamá de qué prefiere si el helado o el pastel, qué postre prefiere, el pastel te hace daño, pues entonces vete por el helado. Y si el helado te produce este mayor satisfacción, entonces es porque quieres más al helado, ¿no? Le da como esta esa mamá maravillosa. Este Anémona se queda en casa de Andrei, ¿no? Y. Y pues Andrei se abre tanto a Anémona que termina. Eh, para mí, culmina. Esta, 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 esta casi penúltima escena Bueno, acto se podría decir Culmina en esto Que eh, pues básicamente Andrei se inclina por, por Por Anémona no Se da cuenta Incluso se lo dice a Ramona Le dice, prefiero el helado Porque Ramona lo va a buscar eh, Lo empieza de a cierta forma a hostigar Que lo extraña Que quiere estar con él y, y, a, y lo quiere besar, quiere tener sexo. O sea, en realidad, pues al final Andrei se inclina por Anémona y se lo menciona tal cual, ¿no? Prefiere el helado y pues ya no se vuelven a ver. ¿Qué opinas tú de esta transición en la cual, pues, finalmente Andrei se inclinó por Anémona y termina su relación con Ramona?
1: Sí, y otra vez la mamá saliendo en el momento indicado. ¿no? O sea, siempre las mamás están ahí. Eh, Justo, o sea, la verdad es que Ramona podía ser como la mujer con la que quiso estar en cierto momento, pero se dio cuenta que era una mujer herida, que además a él le generaba daño. Y, y justo, o sea, como bien decía, que es el, el pastel o el, el helado, si el pastel te hace daño, porque eso, eso sucedía, ¿no? O sea, Ramona hacía daño y se hacía daño a sí misma por todo este contexto y fíjate que esa, esa escena donde o sea, parecía en algún punto como que ya va a ser feliz con Ramona ¿no? lo que nos llega a pasar como a veces que te encaprichas tanto con algo o con alguien y cuando lo tienes como que ya no te convence del todo porque pues porque a lo mejor no era lo que tú estabas esperando no era lo que tú estabas buscando y, y hay otra cosa o hay otra persona que sí cumple las expectativas tuyas pero además las suyas también o sea, es, es algo diferente ¿no? y, y el, el momento de tener que elegir porque bien lo dices, Andrey era un chavo totalmente inma inmaduro y no sabía ni qué onda, porque además ya las tenía las dos o sea, las tenía las dos y qué golazo, qué golazo poder tenerlas pero claro. reitero como este punto de, de, de madurez y eh, del acompañamiento de su mamá, por supuesto, que lo hizo como entrar en razón y decir: Ramona, pudiste haber sido el amor de mi vida, pero me estás hiriendo y ya no muchas gracias, y darle prioridad a quien merece la prioridad en, el, en, en ese momento de su vida, que es Anemona, ¿no? Y volvemos al rechazo otra vez. Te este, digo, esta película, además de Explosion, que es este, este acto de. de acto de, de erótico de con la comida que creo que es como el, el tema del, de la peli en sí. Es además, increíble, es increíble. <risa> además de Sploshing hay mucho tema de, 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 el, de la forma de reaccionar ante el rechazo. Otra vez Ramón es rechazada por Andrei y no sabe cómo manejar con ella cómo manejar con la situación y nuevamente se vuelve violenta ante esto ¿no? Y es, es claro. pues ...intenso, y pareciera... ...que ahí acaba la cosa... ...pero no...
0: ...exactamente, en realidad... ...a mí esta, esta última... ...decisión que toma... ...que pasa de ser un niño que no sabe... ...qué es lo que quiere hacer... ...a tomar una decisión ya... Eh, ...se me hace como que muy acertado en la parte... ...de la madurez... ...que tiene André ¿no? Que es lo que nos puede llegar a pasar a muchos de esa edad? y es, es y, y, y digo, el objetivo de esto es que justamente pues relaciones, eh, situaciones comunes, ¿no? Eh, con tu día a día, a, a algo que pues puedes anteponer con una situación eh, pues digamos lo cómica, divertida que, que, que para ti puede serlo pero que a lo mejor te está destrozando por dentro, que para Andrei era el amor pasó de, de buscar el amor a tener pues a dos personas ahí que querían estar con él, ¿no? Y eh, vaya um, ya, ya para culminar, casi estamos terminando y desmenuzando esta película. Acto final. Pasa el tiempo, ¿no? Digo que para estas alturas ya esta película maneja... Eh, no nos sorprende que pasen los años y que veamos a un André demasiadamente maduro, exitoso, eh, escribió libros, se casó con el amor de su vida, quien era némona tiene una casa, se reencuentra con sus viejos amigos y casualmente... Sale de, de, de fiesta, ¿no? Sale a un bar a tomar. Eh, y de repente, eh, por ahí. Eh, por ahí eh, se encuentra con Ramona. Casualmente, Andreí, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Te llevo a tu casa. Insisto, mira, yo ya me casé. Ramona le dice este eh, que ya se había casado, que tiene un novio bastante rico. Y Andreí, pues demostraba que, 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 que pues él eh, no estaba interesado, ¿no? Ramón insistió tanto en llevarlo. Sí, el rechazo otra vez, exactamente como lo mencionas, pero me gusta cómo aborda la, la posición, la actitud de, de Andrei, porque porque Andrei pasa de, de, de que a pesar de que, de que ya ha pasado el tiempo, de que sería fácil reencontrarte con un ex amor y, y, y ceder ante los encantos y lo que sea, pero Andrei no, Andrei se mantiene firme, ¿eh? incluso está platicando con, eh, eh, claro, Ramona se lo lleva en su camioneta, ¿no? Se van, lo lleva a su casa y, y le empieza pues otra vez a tratar de, de seducir, ¿no? Y Andrei la ignora, Andrei pues está hablando con, con Anémona, le dice que ya va a llegar, pero pues es este acto desesperado de Ramona que le dice que pues que no lo ha olvidado, que, que lo necesita, que su pareja es, sí se casó pero que no lo ama porque ella siempre estuvo enamorada de... Eh, de Ramón, de, de Andrei perdón. Entonces es ahí en este eh, desquebraje donde ya de plano vemos de lo que es capaz este Ramona. Porque sucede que que al parecer Anémona se entera de Ramona. no Y Ramona le manda un último mensaje a Andrei diciéndole que si no va a ser feliz con ella, no va a ser feliz con nadie. Entonces es un cierre bastante, bastante crudo. Que pues se llega a, a interpretar de muchas otras formas. Ahorita vamos a dar bien el cierre final. Pero ¿cómo viste este salto de tiempo en el cual fue pues, Ramona ya de plano quiere ver hundido a Andrey? Y lo logra, ¿no? Que al fin de cuentas termina a Anemona, Andrey. ¿Tú qué opinas de este cierre?
1: La verdad es que fue rudísimo porque nos deja entrever que por supuesto Ramona jamás trató este tema del rechazo. <risa> o sea, jamás fue a terapia. Lo cual claro. es bastante triste porque justo, o sea, no se permite siquiera ser feliz ella teniendo ya a su pareja riquísima, ¿no? Con muchos este millones en su cuenta. Y aún así decide como volver a involucrarse en la vida de Andrey. Y no solo eso, sino arruinarle su presente, ¿no? O sea, in, involucrarse, eh, hacerse presente, o sea, a informarle a Némona lo que había sucedido, porque además le mintió, ¿no? O sea, le dijo como que había estado con él, lo cual no había sido cierto. Y, pues, por supuesto, en, en un primer momento, yo creo que a más de uno nos pasa, nos, nos, este, nos dicen algo así, y claro que sentimos la, 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 la traición de, del momento, y pues Anemona se va. Y esto que bien dices, ¿no? Le, le dice como, si no vas a ser feliz conmigo, con, no lo vas a hacer con nadie. Es algo muy triste porque es una frase bastante recurrente en muchas relaciones, ¿no? Que, que a veces termina solamente en separación, pero muchos de los feminicidios terminan con esas frases, ¿no? Entonces es bien bien eh, perturbador para mi gusto que, que este, este nivel de toxicidad que, que Ramona llevaba a su vida, pero a su vida en general, porque insisto, a lo mejor el contexto de Ramona no nos lo ponían al 100 en la película, pero sin duda había algo que no le permitía ni relacionarse con otras personas, pero ni siquiera con ella misma, y era el hecho de sabotear y, y, de, y de generar este nivel de toxicidad en todas partes.
0: Um. Yo te lo preguntaba igual, más que nada, porque llega un punto en el que Ramona ya con, en un acto desesperado de plano ya su, su objetivo final es, es hundirla, es hundir a Andrei, ¿no? Y este, pues siento que, como dices tú, nunca fue a terapia, <risa> vayan a terapia, <risa> este, ahí vemos la importancia y la gran enseñanza también de, de este... De tener que eh, entender que a veces eh, la ayuda eh, profesional, pues nos, nos puede sentar bastante bien para que no nos pase lo que Ramona, ¿no? Por ejemplo. Y también que no nos pase lo que André, ¿no? Digo, André hizo su vida y salió todo chido, pero hu hubo un tiempo en el cual, pues lo necesitó más que nunca. Entonces, entonces a ver, sucede algo bastante chistoso. Eh, ya en el, en el cierre final. Y esto es un mensaje que a pesar de estar bastante abierto, André se encuentra consigo mismo, y digo consigo mismo porque literalmente se escucha, eh, y dice, soy, soy tú yo del futuro, y quiero demostrarte qué hubiese pasado si no hubieras hecho las cosas como las hiciste, ¿no? Entonces, prácticamente se dice a sí mismo, oye, todo esto se pudo haber evitado. Si tan solo regresamos el tiempo y en ese jodido baile, en esa jodida fiesta donde se paró a conocer a Ramona o donde sus amigos lo inducieron a que le hablara, pues sencillamente los hubiera ignorado. Y de hecho te lo representan con que este, por ejemplo, el Silvio, que fue el que más lo incitó a hacer estupideces, pues al final Andrei, la película cierra con esto, Andrei le propina un golpazo y acaba la película. Dejando abierto a que pues en realidad todo lo que vimos en la película nunca pasó. Entonces, <risa> ¿sientes que todo esto Andrei lo vivió en uno, de sus, en uno de los tantos viajes que tuvo al momento de fumar marihuana en esa fiesta? Como que se mal viajó, pensó en el futuro y, 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 y todo eso lo imaginó. ¿Tú qué sientes que sucedió en realidad ahí?
1: Híjole, yo... <risa> sí, la verdad, yo sí lo interpreté como que fue un, en uno de sus viajes, ¿no? Pero que al final nos deja una moraleja bien importante, ¿no? Y, y con esto no estamos diciendo como que vayan a, 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 a echarse un viaje para que puedan reflexionar sobre sus vidas. No, <risa> no lo estamos diciendo por eso. Pero... Sí, yo, yo particularmente sí lo interpreté así, pero bien lo dices, o sea, ese final está abierto a, a diversas interpretaciones, ah, por, porque además, ¿no? Cuando se va a, 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 ese, a esa fiesta, a ese baile, después el Andrei del futuro le dice, pudiste haberme pedido que te regresara la noche anterior, ¿no? O sea, André siempre en el drama, siempre este, ¿Sí? eh, dándolo todo, pero sí, yo, yo, yo sí lo interpreté definitivamente así. Como, como lo mencionaste, pero sin duda me quedo con, con la moraleja de toda la historia porque pues porque dentro de, de toda esa vivencia y experiencia y pensamientos y sentimientos de Andrei nos, nos deja este pues este aprendizaje de mil contextos, ¿no? O sea, de que cada vez es un mundo y, y cada interpretación va a tener un impacto de alguna u otra forma en, en las personas y de cómo nos relacionamos y de la, la relación que tenemos con nosotras y con nosotros mismos también se va a reflejar en la relación que tenemos con las demás personas que es el caso de, de Ramona, por ejemplo
0: y, y es y es realmente como que como dices tú, es es como también un final abierto a es que no lo sé de igual forma pudo alucinarse lo que sea pero tal vez la realidad era que Quizá Ramona no era tan complicada después de todo. No sé si fue una lucim por parte de Andrey. si fue un mal viaje que tuvo por la droga, qué sé yo. Este en realidad pues también pudo haber sido que su problema interno al fin de cuentas el, el que tenía problemas internos psicológicos era Andrei porque se empezó a imaginar cosas, se creó conflictos internos que al fin de cuentas ni conoció a Ramona y ni siquiera, o sea, o sea, ni siquiera pudo determinar si en verdad era lo que se había imaginado y como que se queda abierto, ¿no? O sea, nosotros vimos a una, a una Ramona demasiadamente tóxica, demasiadamente problemática eh, ignorada también por la, por la hasta cierto punto por Andrei como que Andrei se imaginó el qué pasaría así, ¿no? en una realidad alterna sí, claro. y, y esto lo, lo adivinó en su pues en su, no lo adivinó lo imaginó ...en su mal viaje, ¿no? Al fin de cuentas... ...te digo, y, y, no sé si sea una situación... ...también que nos quiso dar... ...a entender el, el director... ...el guionista, la guionista... ...más bien la directora... ...que es hasta qué punto... ...un, un joven de su edad... ...puede imaginarse tantas locuras, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, sí claro. Sí.
1: Fíjate que eso que mencionas... ...yo no lo había pensado, ¿eh? O sea que hasta... Es, es to ...todo esto que... él cómo se imaginó a Ramona... ...y a Némona y todo... ...fue también parte de su... ...de su contexto de vida... ...eso eso yo no lo pensé... ...y qué buena reflexión,
0: oye... ...sí, sí, sí... ...es que imagínate... ...o sea, en realidad... ...pues está abierta que nunca pasó... ...pero... ...entonces si nunca pasó... ...quiere decir que nunca conociste a Ramona... ...y entonces ¿por qué te imaginaste... ...esta serie de, de cosas de ella, no? ¿Por qué te imaginaste que es una cualquiera? ¿Por qué te imaginaste que es una tóxica? ¿Por qué te imaginaste... ...que conociste a otra chica y que te casaste con ella y fuiste exitoso, si ni siquiera en tu realidad te diste la tarea de conocerla y a lo mejor era todo lo contrario a como lo habías imaginado en tu viaje, no sé, es este conflicto interno que se maneja en el cual pues lo dejan abierta que pues pincha y ¿no? En realidad te hiciste tus chaquetas mentales decimos, <risa> te hiciste tus chaquetas mentales y quizá es más, a lo mejor y si te acercabas a ella de plano Ramona de la que te decía no, no, gracias, hasta luego y pues ya lo dejabas ahí, ¿no? Pero si nos ponemos un poco minuciosos a entender la realidad de André, es que entonces el, 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 el que tenía problemas era él. Estaría
1: <risa> y bueno ya... comparar, comparar esta reflexión con el libro, porque esta, esta historia está basada en un libro, ¿no? Si no me
0: equivoco. Está basada en una obra. De hecho, eh, de hecho no sé el nombre del autor. Y de hecho, cuando comencé a investigar un poco más de, de la película, eh, no recuerdo si en realidad el libro se llama O Ramona, creo que el O no estaba agregado, creo que solamente era Ramona, o creo que tenía el nombre de Andrei. no recuerdo, pero sí vi que estaba basado en una obra de una autora justamente que tiene este como este eh, este sello de ser eh, algo como lo como que pasa con Scott Pilgrim eh, contra los ex de la chica de sus sueños, que pasa algo similar, es un conflicto social emocional, pero está basado también como en una Uh, uh, como en una serie de cómics que es pues prácticamente la vida en Canadá ¿no? en Toronto, Canadá, orientada a los superhéroes, a la fantasía, pero que al fin de cuentas es a un tipo luchando con los demonios de su exnovia y con sus demonios internos es, ese es el tema común, y además aquí lo que vamos con Ramona, pa, para quienes tengan oportunidad de verla o ya la vieron eh, o la van a ver, eh, después de todo esto que acaban de escuchar pues que vean y que sean objetivos al momento de, 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 de poder entender, pues, en realidad el mensaje final, ¿no? Y todo lo que acabamos de de de, de discutir con nuestra gran experta Laura, que sin, que sin embargo, de tener, pues, a lo mejor efectos raros, fotografías chistosas, me, comentarios chuscos, eh, eh, rompiendo la cuarta pared también, pues esto es una forma digerible de entender los conflictos sociales, ¿no? Imagínate, yo, yo me pongo a pensar, imagínate que esto suceda, eh, todo esto toda esta uh, uh, serie de imágenes, ¿no? para connotaciones sexuales o todo esto de la cuarta pared. imagínate aplicándolo, pero a perfume de violetas <ríe> o amarte a duele <ríe> es lo mismo, pero, pero con estas imágenes, ¿no?
1: Sí, porque además son contextos diferentes o sea, es el, el la, cul la cultura o sí, como el, 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 el factor sociocultural de la película es muy diferente a, a como sería en México, ¿no? Por eso, por eso de, de, de pronto a nosotros nos parecería como bastante chusco, como fuera de contexto, pero no es que no pase, ¿no? O sea, es que el, el aspecto sociocultural está basado en, en, en otro país, ¿no? Pero sin duda, sin duda, estaría bueno también analizar Perfume de Violeta, si es una muy buena película.
0: Sí, es, es una película que, digo, ya... Los tiempos han cambiado, ya, ya me parezco a mi, a mi tío. Los tiempos han cambiado, pero al menos cuando yo estaba en la secundaria y tenemos asignaturas relacionadas con la ética y con los valores, como estábamos en esa edad, ¿no? pues evidentemente se desarrolla con, con chicas que están en la secundaria, nos lo ponían mucho en, en, en la sala de audiovisual de la escuela, nos ponían a cada rato esa película, en primero, segundo y tercero de secundaria. Y... Y pues estaría interesante, digo, ya no Pero sé si sea...
1: ahorita ya ahorita, o sea, ya con Exactamente. este poco o mucho conocimiento que llegamos a tener de la vida, de nuestras experiencias, de nuestras carreras, formaciones y, y, y cosas. O sea, fíjate que yo me he dado a la tarea de analizar películas que vi en mi adolescencia o en mi infancia. Las vuelvo a ver ahora con este pensamiento de adulta <risa> o, o de... Sí, y, y de verdad cambia mucho. Sí, claro. Me cambia muchísimo.
0: Y, y eso está muy cool, digo, digo hay muchos podcasts que, que se dedican al análisis de cine profundo como es esto, ¿no? Que ya tienen su perspectiva. Yo la verdad... Soy amante del cine, disfruto demasiado, o sea, demasiadamente el, el, el cine en ese sentido y me gusta porque justamente te permite abordar temas eh, que pues más allá de poder hablar de las relaciones tóxicas, de poder hablar de la sexualidad en un episodio de podcast, pues qué mejor que hacerlo con temas que están en tendencia o... o Séptimo arte, libros, qué sé yo, y poder justamente abordar eso de una manera, pues, un poco más atractiva, como lo puedes ver en una película. Eh, ya no sé si Perfume de Violetas o Amarte Duele, también vimos mucho Marte Duele, me acuerdo, en ese entonces, en la secundaria. Ya no sé si sea una forma de ejemplificar el entorno estudiantil hoy en día, ¿no? Yo yo estoy completamente seguro que, que si doy un vistazo a la de regreso y veo cómo se comportan los jóvenes en la secundaria, a cómo nos comportábamos antes, digo, su seguramente van a tener muchas eh, costumbres arriesgadas que tenemos nosotros, pero va a cambiar y siento que va a cambiar, o sea, el simple paso de la tecnología también hace cambiar mucho eh, cómo es un joven hoy en día, un adolescente, un puberto en, en su época, en ese entonces en Perfume de Violetas, ¿qué es lo que veías? Eh, el conflicto veías a las chicas yendo a la fuente de sodas ¿no? Veías a, a las chicas yendo al, al cine con sus novios eh, con sus amiguitos y sacándose fotos eh, en una máquina pero hoy no es así, ¿estás de acuerdo? Ay, no sé si no sé si entonces Está, está raro, estaría divertido por supuesto abordarlo, claro que, que podremos considerar un, un capítulo eh, para ello eh, hay una escena fina, en, también en la parte final de Ramona que aborda esta parte de la tú vas a tener mejor el concepto que es cuando visita cuando ya son adultos, ¿no? en su imaginación de Andrei, y que visita a su amigo del alma el que siempre estuvo con él este chico que, que eran dos, ¿no? Uno que es el con el que sale con Ramona y el chico que creo que en la vida real sí es sí es novio de la actriz, creo, no estoy seguro hablo desde mi desconocimiento, tendría que checarlo, pero he visto fotos eh, en otras premieres donde están juntos eh, la, 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 la protagonista pues que es Ramona, la actriz Ejiki Adams y el, el actor Basil uh, Basil tiene un nombre raro Aiden Benz, algo así es, es, su nombre es Basil, quien interpreta a Alin, ¿no? Alin. Al final eh, de la película recibe a Andrei para platicar. Porque Andrei vuelve a caer en conflicto. Y está vestido con estos atuendos. Este. Eh, de, de, de masoquistas. ¿no? De, de la ropa de cuero. Está con una pareja. ¿Ya te acordaste de esa escena? Y, 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 y le dice a la chica. Oye, ¿esto lo vas a usar conmigo o contigo? Y saca, por ejemplo, un látigo. De repente va aumentando la escena y, y al final termina sacando una pala. <ríe> y este va a estar viéndola desde lejos con botas, con este con esta, este atuendo. Eh, quiero que me hables de esa escena, ¿cómo se le llama esta práctica? Eh, que nos des un poco más del de lado de tu expertise de, de la sexología, ¿no?
1: del Sado, ¿no? O sea es enteramente el Sado masoquismo, sí, sí, claro, que también tiene, está, tiene con sus mitos y tabúes, ¿no? Ay, es que, ay Suriel, me, me tocas mis 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 temas este que me apasionan muchísimo hay muchísimas prácticas, ¿no? las prácticas, este, las prácticas eróticas también varían de persona en persona. Hay gente a las que para nada le gustan y hay gente que disfruta muchísimo el sado. Hay gente que disfruta del, del splashing, que les decía, no, por ejemplo, que es la práctica de, de, de la comida. De la comida. El, el bondage, que es, este, amarrar a tu pareja, no, hacer como nudos en el cuerpo con, con este, con sogas, también, Ajá. o sea, va a variar. Muchísimo. Y aquí, pues justamente creo que muchas de las prácticas eróticas las ponen de manera intrínseca, pero además muy divertida en la, en la película, así en, en general, no o sé, sea, el sábado masoquismo es, aquí te lo, te lo ponen de una manera nuevamente muy cómica, este, con una pala, ¿no? Al final, pero eh, creo, creo que sí, sí traen a colación algunas de las prácticas eróticas a lo mejor más comunes pero también que están llenas de mitos y tabúes, yo creo que y, y eso es algo muy, muy bueno y bastante interesante en esta película
0: Sí, claro, sí, sí, sí se abordan bastantes, bastantes cuestiones interesantes pero pues mira eh, con esto con esto ya casi vamos vamos terminando eh, quisiera cerrar con con tu opinión general de la película eh, eh, la recomiendas, te pareció buena eh, más allá de lo que acabamos de hablar, pues tú consideras que esta podría ser una película que nos pueda dejar una reflexión general y que sobre todo que sirva para las y los jóvenes que están atravesando pues, por situaciones similares de triángulos amorosos, de identidad sexual, de problemas eh, sociales en, por ejemplo en su escuela con sus familias problemas internos con pareja también eh, ¿la recomendarías?
1: ¿La recomendaría? Sí, sí, claro, sí la recomendaría. La verdad es que es una película muy buena. Creo que a lo mejor está como más enfocada a un público no tan juvenil. Creo que está más enfocada como si sí, a un público más adulto que se permita esta reflexión como la que tú y yo acabamos de hacer en este maravilloso podcast. Porque yo, yo consideraría que si, que si una, un adolescente ve la peli le causaría un sinfín de, de conflictos y no se le sabe guiar de, de manera óptima, ¿no? Creo que la película está más bien pensada para un público diferente pero sin duda toca el tema de la sexualidad de manera diferente de lo que muchas otras películas lo han hecho, cambia mucho los, los roles y los estereotipos y, y, y me pareció la verdad una película bastante buena eh, y de verdad te confieso yo cuando vi como la imagen promocional, pensé, claro, esto va a estar súper sexualizado, va a haber mucha escena sensual, una mucho coito en pantalla, y la sorpresa de que te cambiaban las los, las partes del cuerpo por frutas, por panquecitos, por cosas así, ¿no? <risa> sí, ¿no? Que fue buenísimo. Entonces, eh, en, en comentarios generales, sin duda, me parece una película muy buena eh, para para un público adulto, ¿no? Para adolescentes estaría buenísimo que hubiera alguien que pudiera como guiarles un poquito y decir esto es 100% este, ficción, no lo vayas a hacer, o cosas así que que pueda guiarles um, un poquitito más, pero me pareció una película muy buena que aborda temas de, de sexualidad, temas de vínculos sexoafectivos de una manera diferente y divertida.
0: Pues bueno, ahí lo tienen chicas y chicos, sí, claro, es una película bastante, bastante buena de mi lado, pues no me queda más que recomendárselas, eh, retomaría lo que menciona eh, la licenciada Laura, que eh, efectivamente tiene que haber una interpretación, tiene que haber de alguna forma una interpretación del mensaje real de la película y pues para para chicos que, que estén interesados en verla pues eh, pues la interpretación para empezar la tienen con este episodio no ya ya lo hablamos y y qué mejor que alguien tan pero tan experta en el tema como fuiste tú Lau te agradezco infinitamente que, que, que me hayas acompañado Lau por favor eh, me gustaría cerrar eh Finalmente, con eh, que nos compartas los proyectos en los que estás trabajando, eh, cómo te podemos, bueno, tal vez eh, eh, por seguridad no podamos eh, compartir aquí tus tus redes sociales personales, pero quizá estés colaborando en otros proyectos en los cuales sí podemos encontrarte. Eh, por favor, dilo, mencionalo aquí en el programa, qué, qué podcast estás manejando, ¿Cómo, cómo podemos checar tu trabajo.
1: Claro, ahorita traigo dos proyectos. Bueno, uno, uno está en standby by que, que me prometo ya retomar y voy a aprovechar tu espacio para hacerte una invitación, que regreses a Exprésate. Gracias. <ríe> y me pueden encontrar este en, en Facebook y YouTube como Exprésate con Cultura. Eh, también tengo un proyecto que está por estrenarse próximamente, ya estamos a una semana del estreno que es un podcast que se llama Divinas Ideas que es de la mano de una gran amiga y mujer poderosa quien quiero y admiro muchísimo Nancy Moreno eh, donde justamente vamos a abordar Muchísimos temas de la mano de profesionales, pero además con un, con un este, toque muy fresco y dinámico y divertido y locochón, ¿no? Entonces ya, ya estaremos por ahí compartiendo. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Anchor y Spotify como Divinas Ideas, ¿sale? este O oh Divinas Ideas Podcast, ahí nos encuentran. Y tengo un Facebook profesional para quienes este, requieran como contactarme para algún este tema de violencia, que es lo que trabajo mucho, ¿no? Y me pueden encontrar en Facebook como okay. Laura Martínez, ¿sale? En este ese sí me pueden encontrar.
0: Perfecto, ya, ya lo tienen ahí. En realidad, si ustedes eh, eh, también, chicas, eh, si necesitan de alguna manera asesoramiento, si se quieren acercar por alguna cuestión de violencia de género, eh, algunas eh, cuestión de, de de asesoramiento consejos eh, por parte de, de una experta en el tema y, y qué mejor que que alguien que las pueda entender ahí tienen a, a su perfil de de Laura y, y no olviden seguir divinas ideas también eh, eh, a través de, de, de Spotify, dices que las encontramos también por ahí en las plataformas, pues bueno, va a ser verdaderamente también un honor estar ahí contigo en, en Exprésate con Cultura, que, que es como tu, tu hijito, como tu bebé, tu podcast entonces claro que va a ser para mí <risa> va, gracias, eh, va a ser para mí un honor estar, estar ahí y pues bueno, a nosotros nos encuentran de nueva cuenta en enigmazounds.com eh, publicamos cada episodio de podcast con, eh, las otras plataformas, no va a haber pierde, porque incluso nos puede seguir en todas las redes sociales, recuerda que también, eh, estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music, también nos vas a encontrar ahí, búscanos como Enigma Sounds, eh, Estamos muy activos en el blog. Eh, hemos estado compartiendo notas relacionadas también con el cine, eh, con algunos eh, 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 artistas independientes. Y, y todo, en verdad, todo ese contenido que es meramente eh, actualizable en el, en el, en el, en Enigma Zones, también ahí vamos a estar publicando los episodios de podcast. Recuerda que en YouTube vas a encontrar el, el, el el episodio también esto todos estos episodios de podcast no son grabados en, para para YouTube con con cámara abierta eh, por muchas cuestiones dentro de ellas que eh, pues en realidad es eh, eh, el mensaje es transmitido mediante mediante el audio eh, más allá de que tengamos nuestras camaritas prendidas y que nos vean platicando pues tratar de ponerles a lo mejor algunas escenas de la película que estuvimos hablando el día de hoy algunas imágenes para que disfruten de, 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 del podcast mientras están viendo esto nos pueden seguir en todas las redes sociales twitter eh, instagram eh, youtube eh, Facebook y sobre todo pues bueno Recuerden que pueden apoyarnos por ahí a través de Paypal Donations, está el enlace directo en enigmasounds.com muy pronto nos vamos a encontrar en Patreon, así que esténse al pendiente, síganos mandando sus proyectos, síganos mandando el contenido, si tú eres un artista independiente insisto, si tienes algo que mostrar si, tí, si quieres platicar eh, de tu proyecto, claro que podemos evaluar tener un espacio para ti nada más tienes que enviarnos un correo electrónico a info con esto me despido Laura Muchísimas, muchísimas gracias Gracias a ti Que tengan una excelente tarde, día, noche Dependiendo a que las estés escuchando esto Chao, chao, bye Ale. Ale. Ale.